欢迎收听中央广播电台英语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu Selasa 8 September 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTSI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Tetapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Dan pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan kerjasama di kawasan regional dapat meminimalkan terjadinya konflik. Wang Jinping terpilih sebagai pemimpin delegasi Forum Antar Selat. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan otoritas pusat dan daerah harus memiliki konsensus. Artikel Menlu Mova di media Portugal yaitu Publico. Berita selengkapnya Pada tanggal 8 September 2020, Presiden Tsai Ing-wen menghadiri kegiatan Ketagalan Forum 2020 Asia Pacific Security Dialogue. Dalam pidato pembukaannya, Kepala Negara menyampaikan wabah pandemi COVID-19 yang merebak saat ini menjadi momen yang paling menantang untuk abad 21 sekarang. Beliau menambahkan pencapaian Taiwan menjadi salah satu kawasan teraman di dunia merupakan keberhasilan bersama antar pemerintah dengan seluruh warga dan pelaku usaha di Taiwan. Di samping itu, 51 juta masker medis MIT juga telah disumbangkan di lebih dari 80 negara di dunia. Konferensi kali ini menjadi ruang bagi Taiwan untuk berbagi tentang pengendalian dan pencegahan epidemi kepada warga dunia. Kepala negara menambahkan, sudah sewajarnya bagi Taiwan untuk membantu sesama. Dengan demikian, warga dunia akan membantu Taiwan dalam menuntaskan masalah pertahanan di kawasan regional. Presiden Tsai Ing-wen menekankan tidak ada negara yang dapat menjaga stabilitas dan perdamaian kawasannya sendiri. Kepala negara juga mencontohkan kasus demokrasi warga di Hong Kong yang hingga hari ini masih memperjuangkan nilai demokrasi. Nilai kebebasan dan demokrasi penting untuk dipertahankan. Negara-negara sehaluan yang terletak di kawasan Indo-Pasifik sudah sewajarnya mengadopsi strategi yang mumpuni guna mencegah terjadinya agresi. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan kita harus mendorong prinsip kerjasama, transparansi, dan perdamaian dalam menyelesaikan ragam persoalan. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan dialog dan bukan ancaman perang. 
kita membutuhkan strategi untuk menghindari perang dan harus jelas mengomunikasikan keinginan kita untuk melindungi nilai demokrasi. Partai KMT pada hari Selasa ini menyampaikan forum antar selat ke-12 akan digelar di kota Xiamen, Provinsi Fujian pada tanggal 20 September mendatang. Ketua KMT yaitu Daniel Chiang memutuskan tim delegasi yang akan mewakili mengundang mantan ketua Yuan Legislatif yaitu Wang Jinping untuk memimpin delegasi ini. Sementara wakil ketua delegasi yang terpilih adalah sekjen partai KMT yaitu Li Qianlong. Selain perwakilan partai KMT menghadiri sidang forum akbar, juga berpartisipasi dalam seminar pembahasan investasi bisnis pengusaha Taiwan di kawasan Xiamen, berdialog bersama guru dan pelajar Taiwan, diperkirakan kembali ke Taiwan pada tanggal 21 September 2020. Partai KMT mengatakan, semenjak masa pemerintahan Partai DPP tahun 2016, hubungan antara selat semakin menurun. Di masa enam bulan lalu, sikap daratan Tiongkok semakin keras terhadap Taiwan. Pemerintah DPP tidak pernah bersikap mengalah terhadap daratan Tiongkok, sehingga hubungan antar selat ini semakin berada dalam kondisi kritis, ditambah lagi tidak sedikit aktivitas militer Amerika Serikat yang bergerak di kawasan Taiwan. Maka saat ini Presiden Tsai Ing-wen telah mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya mengkhawatirkan adanya baku tembak antar selat. Sehubungan dengan hubungan lintas selat yang semakin kritis diharapkan dengan pengalaman Wang Jinping memimpin delegasi dalam pertemuan forum ini bisa menyampaikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan lintas selat guna meningkatkan pemahaman masyarakat antar selat maka Wang Jinping adalah pilihan yang tepat. KMT menyampaikan Wang Jinping sangat kaya akan pengalaman menjabat sebagai ketua Yuan Legislatif selama 17 tahun, pernah menjabat sebagai wakil ketua partai KMT, beliau sangat memahami situasi masyarakat Taiwan dan deratan Tiongkok penuh dengan pengalaman sehingga beliau sangat dihargai banyak kalangan masyarakat. KMT menekankan semenjak forum antar selat tahun 2009 saling melakukan pertukaran yang berfungsi dapat saling memahami posisi penting masing-masing pada tahun ini berbagai pertukaran dihentikan secara terus-menerus. Maka forum antar selat ini semakin berperan penting walaupun hubungan pejabat antar selat terputus. Pihak KMT mengemban beban berat berharap melalui forum antara selat ini menyuruhkan upaya perdamaian dan berharap melalui dialog ini dapat menjadi solusi penyelesaian. Anda masih bersama Radio Tewan Internasional bersama Sayunus Hendri dalam program Warta Berita. Berita selanjutnya. Keputusan pemerintah Taiwan untuk mengimpor daging babi mengandung raktopamin telah menimbulkan kecemasan akan keamanan pangan di berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kabupaten kota di Taiwan, termasuk kawasan Inlin dan Ciai, yang mengusulkan agar otoritas di daerah diberi wewenang untuk menetapkan peraturan sendiri dalam mendeteksi kadar raktopamin. Dan keputusan di daerah tersebut dinilai tidak sejalan dengan kemauan dari pusat. Perdana Menteri Su Chen Chang saat ditemui menyampaikan otoritas daerah dan pusat dapat memiliki konsensus serupa dalam menjaga keamanan pangan dalam negeri. 
Hal ini juga dinilai dapat mencegah kebingungan yang terjadi di tengah masyarakat. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan, pemerintah kami akan bekerja keras melindungi kesehatan masyarakat. Seperti halnya, kami juga memutuskan untuk tidak mengimpor daging babi yang terdampak asefivirus. Di samping itu, Taiwan juga telah berhasil mengendalikan penyebaran pandemi dalam negeri. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah digalang oleh otoritas di daerah dengan pusat. Warga dan pemerintah harus bersatu dan berada di satu jalan. Guna meningkatkan kontrol akan keamanan pangan, pemerintah akan menetapkan pencantuman label yang jelas. Di saat yang sama juga diharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa bersatu serta mengurangi kebingungan di tengah masyarakat. Pada tanggal 7 Agustus 2020, pemerintah kota Jai menjadi otoritas daerah pertama yang mengajukan amandemen Undang-Undang Otonomi ke pusat. Pembacaan ketiga untuk meloloskan amandemen ini dijadwalkan akan berlangsung pada dua minggu mendatang. Pada tanggal 7 September 2020, media Portugal yaitu Publico menerbitkan artikel yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok yaitu Joseph U. Joseph U menuliskan mengesampingkan keberhasilan Taiwan dalam menerapkan nilai demokrasi dan menekan penyebaran pandemi telah melanggar visi yang tertuang dalam deklarasi peringatan PBB. Beliau menyerukan kepada PBB untuk bertindak lebih inklusif dan objektif. Menteri MOFA menuliskan dunia internasional telah mengalami pukulan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecamuk pandemi COVID-19 telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan warga global. Komunitas internasional sudah seharusnya mempererat kerjasama yang lebih kokoh guna mencapai masa depan yang berkelanjutan seperti yang diharapkan setiap anggota negara PBB. Taiwan telah siap, mau, dan mampu untuk turut serta mewujudkan hal ini. Joseph U menekankan kinerja Taiwan selama ini telah berhasil melampaui ekspektasi semua pihak. Hingga hari ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan masih berada di bawah angka 500. Ini merupakan prestasi pengendalian epidemi yang membanggakan. Semua pihak bekerja sama menyukseskan Taiwan dalam mengendalikan rantai penularan domestik, meliputi Pusat Pengendalian Epidemi Sentral atau CECC, penerapan kontrol di kawasan perbatasan, dan prosedur karantina. Di samping itu, seluruh informasi terkait pengendalian epidemi dalam negeri juga terbuka dan sangat transparan. Pemerintah Taiwan juga segera mengambil tindakan cepat untuk memastikan asuransi kesehatan nasional atau NHI memiliki kapasitas medis yang memadai. Mekanisme jaminan kesehatan NHI juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Setelah memastikan kebutuhan medis dalam negeri berada di level yang mencukupi, pemerintah Taiwan pun mulai mengirimkan pasokan bantuan medis ke negara-negara yang membutuhkan. Hingga akhir bulan Juni, Taiwan telah mendonasikan 51 juta masker medis, 1,16 juta masker N95, 600 ribu helai alat perlindungan diri atau APD, 35 ribu termometer, dan alat penunjang medis lainnya. Bantuan-bantuan tersebut disumbangkan ke Amerika Serikat dan negara-negara sahabat dengan total mencapai 80 negara. 
Bersama dengan negara-negara yang menganut paham demokratis, Taiwan juga tengah mengembangkan penelitian vaksin dan obat penawar COVID-19. Di dalam artikel tersebut, Joseph U juga menuliskan bahwa tahun ini menandai peringatan 75 tahun penatanganan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam deklarasi tersebut tertuang bahwa setiap otoritas negara anggota sepakat jika solidaritas global merupakan satu-satunya penawar ampuh menangani dan mengakhiri pandemi. Namun jika Taiwan terus mengalami pengucilan dari organisasi PBB, dicemaskan dapat menjadi celah dalam penanganan penularan epidemi. Apalagi Taiwan merupakan salah satu pihak yang paling berhasil menerapkan paham demokrasi. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 9 September 2020 besok berdasarkan ramalan dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan cerah-cerah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 50 hingga 60 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 30 persen, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 Suhu 27 hingga 29 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Selasa tanggal 8 September 2020 berada di posisi 12.663,56 poin menguat 62,16 poin dengan nilai transaksi sekitar 204,958 miliar dolar Taiwan. Berikutnya akan saya sampaikan untuk laporan kurs valuta asing Taiwan yaitu 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.805 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,32 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 505 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan Indonesia. 在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语。那今天我们要学什么？Apa yang akan kita pelajari hari ini? Tema untuk hari ini adalah vlog, video vlog yang disingkat menjadi vlog, yaitu 影片日记。影片日记，影片日记，但是影片日记。
Ya, baiklah sekarang kita simak satu persatu. Ing Pian sebenarnya adalah video atau film. Tapi kalau untuk vlog di sini, V-nya adalah video, yaitu Ing Pian. Sedangkan Ri-ci, Ri-ci sebenarnya adalah catatan harian. Dan juga bisa kita katakan buku harian. Buku harian Sebenarnya tanpa kita katakan pen, tetap juga sama dengan pen atau buku. Ri-ci, buku harian atau catatan harian yang Sedangkan adalah video log, catatan harian tapi berupa video. Nah, log ini adalah ruci, catatan harian. Atau bisa juga kita katakan sebagai senghuocilu. 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 Dan isi xingwaikilok. Xingwaikilok. Jadi log sebenarnya adalah catatan harian atau catatan kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah segera kita mulai pelajaran hari ini. Misalnya saja kita lihat sebuah kata atau sebuah kalimat. Ia jarang ngeblok, sekarang ia menjadi pengevlog. Bagaimana kalimat ini? Ia jarang ngeblok. Sekarang ia menjadi pengevlog. Jangan lupa Anda mengikuti apa yang kita ucapkan. Meniru apa yang diucapkan oleh guru Ronald dalam Mandarin dan Tainya. Dengan suara keras-keras ya. Ia jarang ngeblok. Sekarang ia jadi pengevlog. Ia jarang ngeblog. Sekarang ia jadi pengevlog. Ia jarang ngeblok. Sekarang ia jadi pengevlog. Jadi ia jarang ngeblok. Ia jarang ngeblok. Tahan sao xie buloge. Ngeblok dijadikan kata kerja. Ia jarang ngeblok isna ia jarang menulis di blog. Ia jarang menulis blog. Sekarang sencai ia menjadi pengevlog. Sekarang ia menjadi pengevlog. Ia sekarang membuat vlog de isu. Sencai So di sini kita mempelajari bagaimana membuatnya menjadi kata kerja. Membuat sebuah nomina. Ruhe jang jaga nomina mingsena pian chen le 
动词就加字首 b 啦，或者是 ng 比较口语的。Dan tadi kita telah belajari yaitu vlog。刚刚呢学了 vlog， 还记得吗 ？Vlog 就是 video vlog，video vlog 就是影片日记。那 vlog sendiri adalah 日记 ，catatan harian atau catatan kehidupan sehari-hari， 生活的记录。Dan kita lihat, ia membuat banyak vlog. Kalimat ini lebih pendek. Jika cerita lebih panjang, ia membuat banyak vlog. Ia membuat banyak vlog. Dia membuat vlog. Dia membuat vlog. vlog. Ia membuat banyak vlog. Teman-teman pendengar, apakah anda masih ingat bahwa Wati sebelumnya sering menulis di blog? Tanya, 还记得吗 ？Wati 呢，之前是经常在他的部落格里面发表文章。Wati sering menayangkan tulisannya di blog. Ia mengeblog seminggu sekali. Isi tulisannya. Berkisar pada cerita sehari-hari. Menarik sekali hobinya ini. Sebagai narablog, ia menuliskan catatan harian pribadinya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Wati 经常在他的部落格里发表文章。他每星期发表一次。文章内容。都是一些日常生活故事。他这个嗜好很有趣。当个布洛克，他将自己的日记写在网络上，让大家都可以看到。Jadi masih ingat bukan? Wati ini sebenarnya adalah narablog menulis apa saja di blog. Tapi sekarang ada sedikit perubahan. Ia ngevlog. Nah, sebelum kita beranjak kembali ke kebiasaan Wati yang baru ngevlog, mari kita simak kembali dalam tayinya bagaimanakah paragraf pendek ini. Wati sering menayangkan tulisannya di blog. Ia mengeblog seminggu sekali. Isi tulisannya berkisar pada cerita sehari-hari. Menarik sekali hobinya ini, sehingga sebagai narablog ia menuliskan. Catatan harian pribadinya di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Nah, sekarang jangan lupa anda tiru dalam tayinya. Wati si Xiong di ia pulau kerai te hafal bunjong. I mulai bay hafal cikai bunjong lai jong. Dong si cikua jiang e xingwa gosu. 以这个兴趣真趣味，做一个布洛克，伊家家己的日记写伫个网络顶端，予大家拢会当看到。Teman-teman tadi kita mempelajari ia jarang ngeblok, jarang adalah 很少 ，tidak sering. Maka kalau sering itu pernah kita pelajari, yaitu sering. Sering, 经常，经常，但伊是苏雄，苏雄
，啊，当五速雄，速雄。那么比较常听到的是，叮叮，叮叮，啊，当五三不五西呀，三不五西呀。Jadi yang sering kita dengar yang lebih gaul lagi dalam bahasa sehari-hari adalah tia tia adau sambung osia. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oh, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semuanya kembali lagi dalam acara obrolan bersama dengan RTSI hadir di sini kita berempat saya Farini Anwar saya Aditya Halo Adit saya Amina saya Yunus Hendri kok kita jadi halo-haloan <laughs> sih sekarang ya <laughs> ya memang untuk acara hari ini kita tidak live ya karena tadi siang itu sudah ada live bersama dengan presiden dari RTSI jadi untuk acara obrolan hari ini kita ngobrol beda ya dengan mm-hmm. yang siang tadi kali ini kita akan ngobrol tentang di mana saat ini uh, sekolah di Taiwan sudah mulai Menggelar ya. tahun ajaran hmm. baru, baru ya Meskipun hmm. banyak nih kuliah-kuliah atau kampus-kampus yang masih pekan depan baru mulai hmm. uh, memasuki tahun ajaran baru hmm. Dan untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kurikulum hmm. ya. Kurikulum yang dari SMP yang hmm. Kurikulum ya. sekolah yang di Taiwan Hmm. Ya, ya, kurikulum. Karena kita lebih mengerti yang di Taiwan Kalau di Indonesia kurikulumnya seperti apa Teman-teman boleh sudah berbagi juga beda, ya Sudah hmm. banyak berbeda yang Dulu pas, ada PMP PMP Sekarang, Sekarang udah gak ada adanya, P- Bukannya PMP PPKN. enak PPKN. PPKN PMP enak kan PMP oh, PMP kan <laughs> Pempek lagi makanan. Terus OPMP. Terus kayaknya uh. uh, PMP kemudian PPKN kayaknya ganti lagi deh. Uh, uh, PKN. PKN ya kayaknya. PKN. Ya. Sekarang PKN. Iya. PKN. Sekarang hmm. Pendidikan kewarganegaraan ya. Sepertinya kayak gitu. Itu belajar apa sih? Kayak PMP. Oh gitu. Coba ya apa? yang mereka yang lulus belakangan, <laughs> yang terakhir sekolah belakangan, singkatan dari apa? Coba Ke Amina PMP singkatan dari. Uh, pendidikan, pendidikan moral Pancasila. Pancasila. Ya, yang generasi sebelumnya tuh lebih lebih bisa. Lebih ingat apa? Masih ada apa? Ke belum sempat periksa ya. Nah, masih masih dapat pelajaran PMP. PMP udah enggak. Beda, Terus beda sekarang yang, yang paling yang paling junior lagi berkutat dengan ininya HP-nya, HP-nya ya. Ya. karena kita ada kelihatan gambar jadi nggak tahu ya. Sebenarnya kita PMP tadi kita langsung tahu kan ya. Pendidikan, gak perlu moral. cari itu melalui ini. IPA, IPS, PMP, bahasa. Ya, hmm. setel, setelah saya cari telusuri dari internet PKN-nya tetap sama pendidikan kewarganegaraan. Oh. Iya, aduh maaf, 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 Pancasila. Itu belajar apa sih? Hah? Belajar Pancasila. Belajar Pancasila segala sesuatu dengan kewarganegaraan. Sosial ya. Karena Farin tahu kalau tes untuk masuk kewarganegaraan Indonesia salah satunya adalah coba sebutkan isi dari Pancasila. 
Oh, itu mah. Satu. 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 Waduh. Serius. saya udah lupa. Ketuhanan yang Maha Esa. Amin gitu ya. Amin. Hmm. Akhirnya ingat yang juga ya pasal ke satu Yang paling panjang Kak Yunus uh, Persatuan Keempat. yang dipimpin Kerakyatan ya, <laughs> Jangan tiba-tiba dong keempat Kita gak boleh urutan Oh iya 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 dia mau urutan Yang urutan Coba sebutkan satu sampai lima Ketuhanan yang Maha Esa yeah. Yeah. Kedua Uh, apa sih keadil, kemanusiaan. kemanusiaan yang adil dan beradab ya, dapat dua <laughs> dua setengah dong tadi kan per- awalnya diingatin oleh kami tiga, tiga, tiga. aduh yang ketiga persatuan Indonesia hmm. keempat kemanusiaan kerakyatan <laughs> ampun deh ngomongnya sudah ulang lagi di awal berurutan ternyata berurutan juga salah ya eh, kalah loh sama iya anak tuh. yang umur 2 tahun loh oh iya ya uh-uh. yang ngomongnya ya? masih belepotan iya. ya ngomongnya Enggak, masih cangel kalau uh-uh. dulu itu setiap hari Senin harus ngomong Upacara. harus ucapkan Upacara, lima iya. sila Pancasila coba berani ngomong lagi sekarang udah lupa udah lupa uh-uh. udah lama kenapa? soalnya kenapa abis makan manadol gitu <laughs> Yeah. Ya, jadi sekarang hmm. kita membicarakan kurikulum di Taiwan hmm. ya, hmm. di mana kurikulum di Taiwan hmm. ternyata untuk uh, wajar itu wajib belajarnya hmm. itu memasukkan yang namanya tujuh bahasa uh, imig- migran baru imigran penduduk baru. imigran baru hmm. yang termasuk adalah Indonesia, hmm. Indonesia, Thailand, Vietnam, hmm. Myanmar hmm. Uh, dan lain-lainnya ya. Hmm. Hmm. Selain itu juga ada yang namanya suku uh, bahasa dari suku penduduk asli. Yeah. Hmm. Jadi hmm. ya di sini dikatakan Yencumin dan hmm. lebih membagikan lagi bukan hanya kurikulum dimulai di Tahun ini tetapi sudah dimulai dari tahun ajaran kemarin mm-hmm. Dan untuk tahun ajaran kedua Dimana memasukkan yang namanya bahasa-bahasa Asia Tenggara mm-hmm. Eh ternyata untuk tahun ini meningkat dua kali lipat untuk kota New Taipei Entah oh. untuk, negara, uh, untuk daerah-daerah lainnya ya mm-hmm. Yang pasti ada perkembangan Berarti oh. menunjukkan bahwa semakin banyaknya pemina, peminat Betul. Dari uh, mereka warga Taiwan Dan juga ya keturunan dari uh, penduduk imigran baru hmm. Untuk belajar bahasa ibunya hmm, nah, Ini ya. mungkin sebuah program ya hmm. Untuk generasi hmm. kedua dari imigran baru hmm. Jadi dari awal banyak uh, instansi pemerintahan Baik itu imigrasi atau pemerintah daerah setempat Mereka itu membuka program-program belajar hmm. Bahasa Uh, dari bahasa ibu dari imigran baru itu sendiri Betul, jadi ini juga merupakan langkah pemerintah Taiwan Untuk membuat anak-anak di Taiwan lebih mengenal ya Soalnya di Taiwan ini juga ada yang namanya Keluarga imigran baru yang menjadi bagian dari warga Taiwan itu sendiri hmm. Jadi kemungkinan ke depan kita hmm. boleh pakai bahasa Indonesia dong ya Ngomong hmm. sama anak-anak yang ada di ya, Taiwan boleh, boleh. Ya boleh, boleh Mungkin bisa loh Uh-oh. Mereka mengerti ya setidaknya hmm. ya Mungkin angka-angka Kemudian yang paling mudah sampai yang paling sulit sih. Iya. Hmm. Atau juga sebagian dari uh, apa masyarakat Taiwan sendiri, hmm. mereka mulai, hmm. mereka mulai belajar bahasa Indonesia. Betul. Ada yang belajar bahasa Thailand, hmm. bahasa Vietnam juga ada. Iya. Hmm. Ya sebenarnya juga menjadi sebuah komunikasi juga bagi warga Taiwan mengingat juga mungkin di saat ini banyak warga Taiwan yang mempekerjakan uh, pekerja dari hmm. Thailand, dari Indonesia, dari Vietnam dan Filipina. Hmm. Iya. Terus Amin. ngomong-ngomong soal bahasa Indonesia nih ya, hmm. kemarin katakan dengar-dengar lah katanya pas liburan musim panas kemarin katanya ke Aminah ada ngajar bahasa Indonesia nih ya uh, uh, sempat oh. sih ya hmm. karena dari pemerintah untuk uh, apa pemerintah 
mm-hmm. uh, Kementerian Pendidikan Mereka punya program Untuk uh, menggalakkan agar lebih banyak lagi Peminat-peminat mm-hmm. uh, Pelajar-pelajar juga ikut serta Dalam belajar bahasa asing Salah satunya adalah Asia Tenggara Jadi membuka kelas untuk uh, Beberapa kelas bahasa Ada Vietnam, Thailand Dan mm-hmm. bahasa Indonesia Ooh. Ya, Aminah sempat sih mengajarin Anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia Dan mereka juga cukup Antusias, walaupun mungkin Pelafalannya itu mereka agak condong ke bahasa Inggris ya, hmm. karena mungkin mereka meras- pernah belajar bahasa, bahasa Inggris, Inggris, belum pernah mendalami bahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tetapi melalui apa belajar bahasa Indonesia mereka juga merasa apa ya cukup menyenangkan sih bisa hmm. mengerti lagi bahasa bahasa lain gitu. Hmm, jadi itu pengalaman mengajar uh, anak-anak Taiwan bahasa Indonesia itu seperti apa sih kami nah ya. menyenangkan gak sih? Oke okay, sih, okay. Uh, mereka mereka cukup lebih antusias. nurut ya soalnya ya. Iya, oh, mungkin karena karena untuk Indonesia. mendapatkan nilai kali ya. Oh, ada nilainya. <laughs> mau nggak mau ya, gurunya Lagi galak. Untuk pemerintah sekarang. Apa <laughs> maksudnya gurunya galak? <laughs> Guru ga- galak, galak, baru hmm. anak-anak bisa belajar. Oh, itu, iya, iya. Jadi uh, mengajar iya. dalam ancaman gitu karena hmm. gurunya galak. Tapi <laughs> sekarang pokoknya tidak boleh kami. Tapi itu ampuh loh sebenarnya kalau guru galak itu. Soalnya kalau guru nggak galak muridnya itu kayak Yunus gitu loh. Santai gitu nah, ya. Iya kan? <laughs> lupa Buka. semua. Akhirnya Pancasila lupa. <laughs> ah, iya. <laughs> Saya Jadi juga sebenarnya lupa. dari pihak pemerintah kamu nggak galak dong ya. Pemerintah sendiri sih juga uh, merasa ya. Uh, mungkin karena ini juga sal- salah satu tujuan program dari pemerintah untuk uh, uh, membuat sumber daya manusia yang ada di Taiwan mm-hmm. itu mereka juga bisa uh, seiring sejalan dengan kebijakan menuju arah selatan. Oke. Okay. Dan pada saat uh, mm-hmm. pengusaha-pengusaha Taiwan yang punya investasi di Indonesia, mm-hmm. punya investasi di Thailand, punya mm-hmm. investasi di Vietnam, mm-hmm. nah. Uh, di mana sumber daya manusia Taiwan yang mm-hmm. sudah bisa berbahasa asing, mm-hmm. mereka juga punya dasar, punya dasar untuk berkemampuan berbahasa bahasa mm-hmm. asing. Mm, ya. Meningkatkan persaingan ya di dunia ya. globalisasi mm-hmm. sih. Jadi kalau misalkan bisa banyak bahasa, lebih ada nilai jualnya. Mm. Betul. Kalau dikatakan ya kalau mm-hmm. namanya anak-anak kalau bisa belajar dua atau lebih bahasa itu dapat meningkatkan kecerdasannya. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa uh, kemampuan bisa berbahasa lebih dari satu bahkan lebih dari dua atau tiga hmm. itu merupakan satu talenta ya dan hmm. talenta ini belum tentu semua orang bisa iya. ya seperti halnya mungkin uh, Farini sendiri ya untuk belajar satu bahasa kayaknya agak susah sementara ada beberapa teman Farini kayaknya nggak perlu sampai benar-benar belajar khusus hmm. hanya dengan menonton televisi lah atau juga punya teman ya mungkin uh, dari negara lain hmm. pada saat dia ngobrol-ngobrol gitu. Uh, sering berteman mm-hmm. ya mungkin hanya dulu kalau zaman dulu kan surat menyurat lah udah gitu sempat skype lah dan lain sebagainya mm-hmm. akhirnya otomatis dia uh, secara perlahan bisa belajar secara otodidak ya untuk bahasa paling itu serang sampai sekarang nih Farini belajar bahasa Inggris kayaknya mm-hmm. cuma gitu-gitu aja deh padahal kalau dibilang ya mm-hmm. sejak kecil udah cekokin tuh katanya cekokin bahasa Inggris kan mm-hmm. dari TK sudah mulai ada tuh yang belajar dia alfabet mm-hmm. ya. tapi segitu-gitunya itu tuh, wah, kamus. Wah, sudah satu tata. kamus iya. satu kamus tapi kamu kan nggak tahu semua. isinya, semua <laughs> atau iya segitu-gitunya uh, sampai di Amerika aduh, no problem, no problem, no problem. ngomong semua no orang problem. <laughs> Australia no problem, itu segitu-gitunya. <laughs> ya, jawab, level. Jawabannya cuma no problem jawabannya. <laughs> Jadi kalau ditanya how are you? No problem. Uh, no problem. <laughs> What do you want to eat? No problem. problem. 
Iya sih, yang namanya bahasa itu juga Kalau dulu di Indonesia mungkin sebelum belajar bahasa Mandarin Mungkin itu masih ngomong bahasa dialek Iya uh-huh. kan, waktu kecil kan juga kayak gitu Mungkin yang uh, berbahasa Jawa Berbahasa mungkin bahasa Palembang Kemudian juga bahasa Melayu Itu kan juga nggak diajarkan di sekolah Ya, ya kan, iya. melainkan hanya di rumah dengan orang iya. tua Tapi kok bisa gitu loh Iya, karena tiap hari hmm. lingkungannya yang berpengaruh Iya Sebenarnya belajar bahasa menurut hmm. kakak-kakak penyiar yang ada di ruangan ini hmm. Belajar bahasa itu susah nggak sih? Oh, susah sekali ya Susah-susah gampang Susah sekali Gampangnya Susahnya kayak gitu, karena itu susah-susah gampang gitu Susahnya dulu Iya, bukan gampang-gampang Belajar bahasa Mandarin ya, bahasa Kalau dulu kan dibilang tulisan bahasa dewa kan Iya Kalau begitu ya Beda satu titik, beda arti Beda satu titik bacanya juga beda hmm. termasuk juga intonasinya kan juga berbeda betul iya. jadi apalagi kalau bukan yang merupakan bahasa ibu kita banyak artinya iya, bahasa banyak mandarin artinya. tuh banyak artinya jadi memang merupakan tantangan juga sih bisa belajar bahasa mandarin sih mm-hmm. iya kan Jadi mm-hmm. namanya belajar itu juga mm-hmm. butuh waktu, butuh lingkungan, lingkungan, mm-hmm. terus butuh perjuangan, juga niat kali ya. Iya, yeah. niat dan perjuangan yeah. sih. Jangan mudah menyerah. Kalau dulu mungkin lihat di TV-TV Mandarin, waduh FC gitu ya, yeah. keren gitu. Yeah, Wah, pengen, pengen belajar bahasa pengen Mandarin. Bisa. Oh, Siapa begitu. tahu ketemu sama FC-nya iya. Bisa ngomong FC, nihau, nihau uh, uh, gitu. iya, kan? No problem, no problem, no problem. <laughs> Mandarin bisa, Mandarin bisa iya. Mandarin oke, okay, Mandarin oke okay, okay, No problem, iya. no problem iya, kan? Terus cuma segitu gitu aja <laughs> Begitu sampai di Taiwan nangis ya Lihat bahasa Mandarin nangis Ya memang oh, iya? susah sih belajar bahasa Mandarin Kayaknya sampai nangis belajar Mandarin uh, Waktu belajar di kursus sih happy ya sama teman-teman uh-huh. Tapi pas kuliah itu memang menyedihkan sih oh, Itu di, dua bantal, selimut uh-huh. Terus udah Kunci, kunci, kunci kamar mar, gitu jendela kunci ditutup dibuang, semuanya kunci terus dibuang. ada sela-selanya itu di di sempelin terus nangis kencang-kencangnya meraung-raung oh salah oh, susah. salah Yunus Yunus kunci kuncinya dibuang <laughs> maksudnya Yunusnya di luar kan di dalam kan kunci dibuang karena nangis di dalam itu di dalam Yunusnya keluar aja bodoh amat gitu Yunusnya ya. jalan-jalan ke pasar malam bodoh Tapi amat di dalam dikunci dari luar pokoknya ya udah gitu nggak bakal belagalesan karena nggak bisa masuk kamar akhirnya Yunus nggak usah belajar Yunus jalan-jalan aja gitu kan? iya soalnya dulu juga ya mungkin karena lingkungan juga sih ya lingkungan yang memaksa orang itu ingin harus belajar harus bisa Atasan oh. dari Kak Yunus bilang mesti galak hmm. Jadi guru mesti galak Jadi dia Enggak, langsung di oh, keadaan yang begitu galaknya terhadap hmm. Yunus Akhirnya uh-huh. Yunus bisa seperti sekarang ini Jadi kalau misalnya Lupa Yunus mau belajar, maksudnya. <laughs> mau belajar apa dimasukkan aja ke satu ruang gladiator uh-huh. oh, gitu. Ayo ya, belajar enggak? <laughs> kalau enggak aku keluarin macam <laughs> Kalau enggak aku keluarin harimau <laughs> Iya kan kalau zaman dulu kan begitu kan Waktu SD uh-huh. gitu ya Waktu SMP itu kan guru matematika Guru fisika tuh gualaknya minamun, dia gitu penggaris kayunya panjang banget. Ya, itu. Iya. Ya. Jadi kalau salah dikit. Kalau matematika masih nggak bisa ya. Padahal gurunya udah di, dijuluki sebagai killer. Uh-huh. Tapi tetap sama nggak bisa. Tapi kadang-kadang ya, sih dah. sekarang kalau dari sekarang sekarang psikolog bilang, tapi hmm. kalau galak juga kadang-kadang malah membuat si anak trauma. Hmm. Jadi susah-susah gampang ya untuk mengajar juga ya. Hmm. Ya yang pasti untuk belajar sesuatu itu tergantung dari motivasi dari si anak. Kemudian juga didukung dengan lingkungan yang ada ditambah dengan tentu saja pengajarnya atau uh, situasinya lingkungannya yang memberikan dukungan agar si anak lebih semakin berminat untuk belajar 
hal yang baru Ya teman-teman demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RTSI Dan sekali lagi kita akan berjumpa pekan depan dalam acara dan waktu yang sama Dan juga live untuk RTSI Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya kalau mudah ketemu lagi dengan gue Ipung sini dalam acara Blitz Musik Seperti biasa 20 menit ke depan tentu akan gue bagikan informasi hangat seputar musik-musik yang ada di Tewan kalau mudah Dan nggak hanya di Tewan ya seluruh dunia mungkin ya Pokoknya gak ada hubungannya sama musik di kalau mudah Dan ya mungkin udah kedengeran kali ya <laughs> Suara gue habis kalau mudah nggak tahu kenapa nih ya Mungkin kemarin ini gue lagi ada project buat single sih <laughs> Bercanda. Tapi nggak tahu kenapa ya. Yang penting jaga diri ya. Belakangan ini tenggorokan gue gatel banget ya. Jadi buat teman-teman yang selalu jaga kesehatan dan semoga makin suka dengan suara gue yang semakin seksi ini kalau. Tapi biasa kalau kalau misalnya udah pengen-pengen batu, kalau nggak tenggorokan gatel gitu, biasanya suaranya akan berubah menjadi sedikit lebih seksi gitu ya. Ngebantu sedikit ya. Oke, pekan ini gue akan ngangkat satu. Profesi ini tentu ada hubungannya dengan musik, ada hubungannya dengan kegiatan rekaman dan tentu ada hubungannya dengan hasil akhirnya Entah itu MV, entah itu video, entah itu dokumentasi, film dan lain sebagainya Mungkin teman-teman pernah dengar ya, hal yang satu ini, pernah nggak sih? Misalnya nonton sebuah film, biasa dokumentasi paling banyak nih ya Kayak misalnya apa ya, uh, kayak misalnya BBC ya kan Kalau nggak National, uh, National Geography kan misalnya ada tuh ada cerita lagi tentang misalnya apa ya subjek subjek dokumentasinya itu misalnya e, seekor gajah gitu loh mungkin ceritain gajah gimana hidupnya dalam satu hari dan lain sebagainya dan dari situlah suara-suara tersebut itu biasanya akan diproduksi ulang kenapa diproduksi ulang karena akan sangat susah sekali untuk mendapatkan suara aslinya ya misalnya di hutan belantara gitu atau enggak di apa ya di padang gurun eh di padang gurun padang rumput di Afrika misalnya terus ngelihat seekor gajah kan kita yang yang ngevideoin juga kameramennya itu nggak mungkin bisa sedekat itu kalau muda memang kamera ada zoom tapi kamera bisa di zoom untuk video bisa di zoom tapi suara mikrofon nggak bisa di zoom kalau mau jadi akan sangat susah sekali mendapatkan uh, source suara yang asli yang sedemikian bagusnya yang bisa dipakai untuk uh, post produksinya gitu loh dan 
itu akan sangat susah sekali. Nah makanya di sini ada satu profesi yang disebut dengan voli artis ya. Uh, kayak misalnya ada beberapa karakter misalnya ada ceritain tentang seorang nelayan gitu ya, kehidupan nelayan pada satu harinya ngapain aja gitu ya misalnya dari uh, naik ke kapal gitu ya misalnya lagi uh, ngegulung tali dan lain sebagainya ngelepas jangkar dan lain sebagainya itu akan sangat susah sekali bayangkan pernah gak sih ngerekam video ya, buat teman-teman pernah gak ngerekam video di tengah laut itu akan sangat susah sekali karena apa anginnya gede ya kan suaranya juga nggak jelas ya kan Dan itu memang video-video seperti itulah yang akan diproduksi ulang gitu Terlebih dalam hal suara ya Dan voli artis lah sini yang akan bekerja keras untuk mendapatkan suara yang mirip dengan sumber aslinya nah, Misalnya nggak tentu itu aja ya Dan teman-teman mungkin bisa bayangin ya dalam film gambar sama suara itu biasanya ya Itu akan akan direkam secara bersamaan untuk memudahkan Post produksinya Jadi ketika orang yang edit itu akan jauh lebih gampang Tapi itu kalau misalnya dalam ruangan yang bisa dikontrol suaranya Tapi kalau udah di luar ruangan ya Di outdoor Misalnya di padang gurun lah Di tengah laut lah Di tengah hutan lah Ya kan di dalam air dan lain sebagainya Dimana proses penangkap suara Atau pengambilan suara tersebut Akan sangat susah Dan akan uh, terbentur beberapa faktor-faktor alam Misalnya angin ya kan Misalnya lagi dari jaraknya yang cukup jauh, eh, gue kadang suka nonton National Geographic yang misalnya lagi lagi ngomongin tentang serigala. Gimana caranya dia bisa dapetin suara anak serigala ya? Kan nggak mungkin kan? <laughs> Kameramennya juga nggak mungkin mendekat ya, terus main sama dia, salaman, suruh dia duduk. Nggak mungkin serigala bukan anjing rumahan gitu kalau muda, bukan anjing komplek ya. Dan ini akan sangat susah sekali. Jadi ketika ada serigala di tengah hutan, ngelihat ada orang lagi ngedeket, pasti akan diserbu ya, pasti akan diserang. Nah, disinilah voli artis ini akan bekerja sedemikian rupa untuk mendapatkan source yang asli, yang mirip ya dengan suara aslinya. Dan voli artis ya, ini bisa dibilang mereka ini akan mengerjakan semua suara ini di dalam studio, ya tentunya di dalam studio ya. Dan biasanya mereka menggunakan alat-alat yang teknologi yang yang cukup mutakhir ya, apalagi misalnya dengan mikrofon dan sebagainya. Mikrofon yang dipakai tentu udah berbagai macam ya. Kadang rekam satu suara aja butuh uh, 2 sampai tiga mikrofon. Karena gue pernah ngelihat langsung uh, proses perekamannya. Kebetulan ada teman yang lagi main seperti uh, profesinya memang seperti ini di Taiwan dan luar biasa banget. Jadi untuk misalnya uh, apa ya suara Suara kaki ngelewatin di atas air ya di sungai kecil itu benar-benar butuh beberapa layer untuk mendapatkan suara tersebut. Jadi misalnya suara sepatu menginjak air itu mungkin ngambil baki ya yang diisi air misalnya sedikit aja terus ambil sepatu boot ya terus yang menapakkan kaki di sana itu mungkin layer pertama terus layer keduanya mungkin dengan mikrofon yang berbeda mungkin yang tadi kondenser sekarang mungkin mikrofon dinamik. Terus ngambil suara dari jauhnya untuk mendapatkan gemak dari uh, percikan air tersebut gitu Dan mungkin ntar ada overhead lagi, ada mi- ada mikrofon overhead Untuk menangkap kedua suara ini Jadi dalam satu suara aja ini mungkin perlu tiga, tiga, apa ya, tiga tahapan yang berbeda Untuk mendapatkan satu suara yang cukup mirip dengan sumber aslinya Ini benar-benar sangat susah dan perlu belajar sih memang kalau mudanya Apalagi efek foley seperti ini nggak gampang ya Dan... Bermulanya dari mana sih? Banyak yang berkata mungkin tahun tahun 19-an udah ada 
ketika pertama kali film hitam putih ya dulu kan namanya uh, tahun 30-an, tahun 20-an gitu ya 1920, 1930. Memang pada saat itu masih banyak yang namanya uh, film-film ya dalam layar ya, film-film layar lebar yang hitam putih. Pada saat itu memang belum ada suaranya. Dan mungkin pada saat itu Uh, mulai beberapa orang sudah ingin mencoba untuk memasukkan suara dalam film layar lebar Dan tren inilah yang dicoba dan sebagai arah yang baru Makanya orang berbondong-bondong untuk mencoba uh, beberapa cara penangkapan suara gitu loh Termasuk salah satunya yaitu menayangkan film di layar lebar Dengan suara yang mirip dengan suara aslinya Dan voli-voli artis seperti ini juga mungkin akan memakai satu ruangan studio dan data-data ini akan digabungkan ya di crop di edit ya sesuai dengan potongan potongan filmnya seperti apa dan ada lagi yang berkata nih ya, mungkin voli artis ini mungkin akan akan apa ya akan lebih kelihatan lagi dalam dalam ini kalau muda nih ya, dalam produksi radio kalau misalnya teman-teman pernah lihat beberapa film di Amerika Serikat ya tentunya yang yang ada hubungannya dengan Broadway ya, di mana di situ juga ada voli artisnya dan voli artis ini biasanya berada langsung di atas panggung dan memang uh, ini yang gue pernah tahu 1950-an yaitu di saat uh, Amerika ini masih menayangkan ya radionya itu dalam versi live ya dan versi live-nya ini bukan di dalam studio ya kan bukan di dalam ruangan kecil dan lain sebagainya enggak langsung di atas panggung yang penuh dengan uh, instrumen full band biasanya di situ juga ada pembawa acara ada orang yang nyanyi ada orang yang ngebacain iklan ya kan tentunya di atas panggung juga ada yang namanya voli artis yaitu ketika misalnya ada iklan masuk nih dan mungkin akan uh, apa ya menggambarkan uh, suasana seperti misalnya di dalam pasar gitu ya dan voli voli artis ini biasa lebih dari dua orang dan mereka akan Punya satu ruang kerja tersendiri di atas panggung Jadi punya meja sendiri Yang dimana banyak banget peralatan-peralatan Yang yang biasa kita lihat setiap harinya Kayak misalnya piring lah, pisau lah ya kan? Sendok, garpu, sumpit ya kan? Pemanggang roti dan lain sebagainya Telepon, ya kan? terus habis itu mungkin bel Terus habis itu mungkin ada kain ya kan? Ada sember air dan lain sebagainya Pokoknya peralatan itu emang didesain Sedemikian rupa untuk mendapatkan apa ya uh, suara yang akan mirip sekali dengan sumbernya dan mungkin teman-teman akan bertanya ketika uh, misalnya ada orang yang ngebacain iklan uh, dan biasanya iklan itu udah ada naskahnya gitu loh dan voli-voli artis ini udah tahu gitu loh kapan pada saat apa kata kuncinya apa dia akan melakukan suara apa dan ini memang perlu apa ya perlu kesigapan sih ya jadi bisa dibilang voli artis bukanlah Pekerjaan yang mudah gitu ya Dan memang uh, Kalau misalnya kita ngomongin tentang radio Radio semuanya berdasarkan dari suara Termasuk juga teman-teman ngedengerin suara gue pada saat ini Ini semuanya menggunakan suara Nggak ada alat bantu dengar yang lain Nggak mungkin bisa ngelihat kan ya Paling ngelihat ya paling tampilan aplikasinya aja Tapi secara secara umum Suara ini akan tersampaikan Dan biasanya dalam suara-suara tersebut Semakin banyak suara Uh, imajinasi di dalam otak ketika mendengarkan acara tersebut Biasanya akan terbantu dengan suara-suara di, la, di luar dari suara sang pembicara Nah ini yang seru nih kalau muda Jadi terkadang voli artis juga banyak orang yang nggak tahu profesinya Ini apaan sih? Kok 
pekerjaannya kok tiap hari bawa ember gitu ya Bawa kaki katak gitu ya Kalau enggak bawa boneka-boneka beruang gitu dan lain sebagainya Pokoknya banyak banget sih ya banyak banget ya Dan voli-voli artis seperti inilah keren banget ya Kalau misalnya teman-teman ngelihat zaman sekarang voli artisnya udah semakin canggih Dibantu dengan, dengan kecanggihan teknologi Pernah ngelihat film misalnya film-film Hollywood kayak Transformer lah Film-film Hollywood seperti misalnya Jungle Book dan lain sebagainya Bayangkannya berapa banyak uh, efek suara yang harus dimasukkan ke dalam film selama 2 jam Bayangkannya banyak banget itu tuh, tuh benar-benar banyak banget ya Dan mungkin ada suara pesawat angkasa Kayak misalnya Star Trek ya tembak-tembakannya bisa cucu-cucu-cucu Padahal nggak tahu bener di luar angkasa itu kalau nembak bener ada suara apa enggak Kan kedap udara ya Karena suara kan emang ditransfer oleh Udara, kalau nggak ada udara nggak mungkin ada suara kan ya Jadi ya kira-kira seperti itu kalau muda Oke berikutnya Masih juga ada hubungannya dengan voli artis ya uh, Ini juga mungkin teman-teman pernah melihat langsung ya uh, artikel ini Kebetulan artikel ini ditulis oleh Taiwan Panorama uh, Dan misalnya teman-teman tahu memang Taiwan Panorama uh, Taiwan Kuanghua Satsu Ini bisa dibilang salah satu uh, apa ya Majalah ya art, Majalah yang merangkup Banyak sekali elemen dalam kehidupan Misalnya seperti profesi, sosial Ya kan, keadilan Misalnya dan uh, sisi Keindahan ya kan uh, Kuliner dan sebagainya Banyak banget merangkum artikel-artikel seperti ini ya Taiwan Panorama ya Taiwan Kuang Hwasasi mungkin teman-teman bisa tahu ya Dan di dalam ini sendiri ya Di dalam uh, Taiwan Panorama Ini kebetulan juga ada satu orang yang disebut dengan ya bisa dibilang apa ya godfathernya dari voli artis di Taiwan ya uh, mungkin teman-teman bisa ngelihat di Taiwan Panorama dan memang kalau muda uh, bisa dibilang Hu Tingyi ya Hu Tingyi uh, beliau ini bermula mengerjakan voli artis dan melakukan profesi ini di tahun 1975 ya pada saat itu masih ada bernaung di bawah Central Motion Picture ya Dan pada saat itu ya, Dia sudah mengerjakan lebih dari 100 film ya, Di bawah dari Central Motion Picture ya, Dan uh, mengkontribusikan Memberikan komitmen kepada pekerjaan ini Selama 40 tahun dalam hidupnya Sampai hari ini ya, Hu Tingyi juga masih terus ya, Masih terus juga berdedikasi pada pekerjaannya Voli artis Dan teman-teman mungkin bisa melihat dokumentasinya seperti apa ya Karena tahun 2016 ya, uh, ini buatan Taiwan ya, itu juga ada dokumentasi tentang bagaimana sang voli artis ini bekerja nih ya. Dan mungkin teman-teman sudah, gue udah nonton, udah baru nonton setengah karena nggak nggak punya waktu banyak. Ini pengen lanjutin lagi nih kalau muda. Menurut gue juga cukup seru sih ya, dimana uh, dia harus berkonsentrasi untuk mencari beberapa apa ya ide-ide atau enggak uh, arah suara yang baru. Misalnya menggunakan uh, lembaran kulit binatang gitu ya Misalnya kulit sapi gitu ya Ada lembarannya Itu juga mungkin bisa mereplika suara burung lagi terbang ya kan Kalau enggak pakai apa ya Pakai kain kain ini nih Kain sutra untuk mendapatkan suara uh, Suara misalnya angin bertiup dan lain sebagainya Kalau enggak mungkin uh, suara burung lagi terbang Beberapa su apa ya Berbagai burung ya dengan Dengan ukuran yang berbeda Ketika terbang juga akan menghasilkan suara yang berbeda itu katanya sih. Jadi burung elang sama burung darah ketika mau terbang itu suaranya beda gitu loh. Kalau dipikir-pikir iya juga sih ya. Karena burung elang jauh lebih besar. Jadi ketika kepakan 
kepakan sayapnya itu akan menghasilkan suara yang jauh lebih ngebas gitu dibandingkan dengan burung darah. Jadi istilahnya kalau burung darah pok 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 pok, pok gitu ya kan. Nah kalau burung elang mungkin vuk 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 begitu. Nah jadi juga akan mencari beberapa material yang berbeda untuk mendapatkan suara yang berbeda di dalam uh, apa ya di dalam subjek yang dia mau itu loh. Ini ini benar-benar rumit ya dan teman-teman mungkin harus lebih teliti untuk mendengarkan perbedaan suara. Dalam satu jenis rangkaian yang sama Misalnya Motor Motor moge ya kan Sama motor Motor skuter itu kan Suara lewatnya beda nih ya. ya memang Dari mesinnya aja udah beda dan sebagainya Benar, Mungkin ini detailnya gitu loh Jadi mungkin makan di pantai ya Pakai piring dan sendok yang sama Sama makan di gunung Dengan piring dan sendok yang sama Ini akan berbeda juga suaranya Jadi memang tergantung dari lingkungannya sih dan menurut gue cukup seru sih mungkin teman-teman bisa nonton ya uh, juga nonton juga uh, siapa tahu juga mendapatkan ilham yang baru oke okay. kayaknya waktu gue udah di pengunjung acara ini gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat happy itu simple dan simple itu happy salam hangat dari gue Ipung bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih